0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой ПОЗИЦИИ.
1: Утренний мардан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. К нам присоединяется специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин. Дим, привет тебе. — Да, привет, а, Ну вот, а, мы-то тему предварительно с тобой проговаривали. Терроризм, который становится таким рабочим инструментом для ВСУ и для Киева. И здесь, в общем, список очень большой. И, к сожалению, вот сегодня там, мы его открываем с такой ужасной новостью о гибели нашей коллеги Даши Дугиной. Она была... Тут некоторые э, московские СМИ пишут, что она погибла в результате взрыва. Такая вот похабненькая игра слов. Она была убита. Она была убита в результате диверсии, в результате теракта. И в ряду вот этих же террористических актов новости об отравлении наших военных батула токсином Вот. И я так понимаю, что и вот... Сальдо отравили, видимо, тоже этим ядом. И последние новости вчерашние, вчера вчера вечером я читал об этом, о том, что опять обстреливается Запорожская АЭС, такой классический ядерный терроризм. С твоей точки зрения, вот давай попробуем потеоретизировать, насколько это соотносится с теми новостями, которые приходят с фронта. Там там происходит что-нибудь такое значительное? Это, может быть, отвлекает нас от чего-то? Либо это действительно свидетельствует о том, что сил у ВСУ больше нет? Слушай, жил я в деревне под угледаром, в которую раз
0: в час или раз в два часа, как повезет, прилетает снаряд. Один снаряд. Украинский, соответственно. Да, да. В комнате, в которую вошел осколок прям по... По потолку прочертив. И, ну, жил я с нашими э, авиаторами из батальона э, разведка. Последний снаряд вообще над нами прошел с таким шелестом. Вот. Ну, мы слышали, как э, туда, откуда он прилетел, э, ушло ушел пакет Грана. Потом эта пушка выстрелила еще раз, еще один снаряд упал в деревню, еще один пакет, и после этого замолчал, и настала ночь, и мир. Вот Утром я лежал э, в камышах И э, украинские пулеметчики Кстати, немцами там называют Вот, что я услышал на фронте Да, немцы обстреливают а Они танк, стали, так,
1: стали хохлов называть немцами?
0: Да, да угу. Я лежал в камышах Вместе с группой товарищей И значит, немецкий пулеметчик э, Срезал эти камыши Но Поскольку мы были в небольшой ложбине Там такой скат холма Он никак не мог на- нас нащупать Как бы ниже mm-hmm. дать очередь Вот ну, Собственно вот так Это была просто плановая ротация э, С передовой э, В тыл ребят Они там по несколько суток Сидят на передке вот. Я не скажу, что мы доминируем в этом случае вот летчики сказали что вообще вот, говорит, там за час до твоего приезда произошло что-то странное у нас отключились у квадрокоптера квадрокоптер у них серьезные mm-hmm. Отключились винты кнопку дома откуда мы стартуем и куда он должен садиться мы как обычно перенесли там, на 500 метров в сторону вот. и когда все-таки удалось коптер запустить на землю и нормально посадить сразу же вот точку прилетело три минометных мина, прямо вот четко таким треугольником. Что
1: ну, это значит? У нас, такого,
0: у нас такого
1: тоже нету. Это, ну, это, это значит какой-то... современная система РЭП у них есть? Да,
0: появилось какое-то новое устройство. При том, что ребята летают вот сейчас на сайте комсомолки, висят их эксклюзивные съемки, их уже можно обнародовать. Как они работали в связке с артиллерией по Азов Стали. Съемки действительно уникальные. Несколько кадров, они уже вошли в такое общественное сознание. Вы их, наверное, узнаете. А вот все остальное никто никогда не видел. Вот они поделились комсомолкой. Mm-hmm. вот этими съемками. Вот. Но Углидар, как мне сказали тоже на фронте, угледар, угледар, шел, два раза упал. Вот такая вот шутка. Вот. Ну, ни о каком наступлении, по крайней мере, там. Речи быть не
1: может. Вот вот, все. Я, так, я так понимаю, что, в общем, речь идет о продолжении вот это, того, что называют умные люди, оперативной паузой, вот, оппозиционные бои, вот, и никаких, в общем, значимых событий на фронте нет.
0: У нас нет никакого перевеса. У нас есть перевес в родах войск, ну, абсолютная авиации, mm-hmm. например. Вот. Новиацию, кстати, жалуется, что работают они с максимального удаления, mm-hmm. ничего, не, ничего не поражают, толком. Mm-hmm. В чем смысл не понять? Ну да, мы присутствуем в воздухе. Вот. Вообще, не знаю, может, карамольную вещь скажу. Что-то у меня такое ощущение, что наклевывается, ну, кроме оперативной паузы, еще, значит, какие-то переговоры и. России надо, я не буду уж говорить подробности, но России, мне кажется, надо серьезно сосредоточиться, чтобы победить в этой войне. По-другому не получится. Вот Мы уперлись. Мы уперлись в хохлов, они уперлись в нас. Неизвестно, кстати, кому больше нужна эта пауза. И по всем признакам она вот-вот
1: будет. Она будет что, продолжена в виде переговоров? Ты имеешь в виду?
0: Ну, я, я нашел сейчас все стали искать сравнения идущей войны, да, какие-то исторические аналогии, там война с с Югом. В Соединенных Штатах еще не было Соединенных Штатов. Да. Mm-hmm. Я вижу, мне все это напоминает предхоссовюртское состояние. Ну, мы правда вынесли потом очки лица в одну калитку, да. Но спустя три года, ну, после трех лет унижений терактов. Так, да,
1: кстати, Кстати, У да. Города. Кстати, М- да. Массово, да. Нам Хасавюр, да, 4, обошелся большой кровью, да. А, а сейчас ребята,
0: которые выросли в Чечне на войне в тот период, с нами здесь сражаются в Ну, я думаю, такое кармическое завершение достойное того конфликта. Uh-huh. И очень надеюсь, что, может быть, и с Украиной также получится.
1: Скажи, пожалуйста, ну вот раз ты стал проводить аналогии с Хасавюртом, и там невозможно не вспомнить волну, там бесконечную длинную волну этих терактов, которые прокатились тогда по России, а Киев-то куда торопится, то есть война продолжается, переговоров нет, чего вдруг они решили переместить ее внутрь, да не просто внутрь России, а в Москву, чтобы Что? Вот чего они добиваются?
0: Я думаю, наши уважаемые партнеры Запада требуют от Киева каких-то результативных лишений э, и действий, э, каких-то унижений России, российской армии на фронтах, но у Киева нет на это возможности.
1: (свистит)
0: Но они перенесли войну вглубь. Не надо забывать, что Ичкирийскую террористическую войну на Северном Кавказе радостно поддерживала все мировое сообщество и ее координировало. Вот. Здесь будет то же самое, у них все методики отработаны. И, в общем, ждет нас достаточно неприятный период. Ну, опять мы возвращаемся к гибели Даши.
1: Кстати, вот, если кто-то забыл, а почти все забыли, а вот, если вспомнить после мир, ну, и если вспомнить даже и то, что случилось потом, и Беслан, и Нуртост, а... И тогда Запад, в общем, не бился в истерике, осуждая страшные террористические акты. Нет, просто аккуратненько, сухо констатировали, да, что вот, э, повстанцы перешли к методам такого точечного террора. Там, может, прямого оправдания не было, но и осуждения даже близко не было. Поэтому вот те люди, которые по какой-то там наивности до сих пор ждут... Э, Когда же там Шольц или Макрон Скажут, что нехорошо стрелять 155-миллиметровыми Снарядами по атомной Электростанции, мне кажется, это люди с такой Очень короткой памятью Вот, не будут Они
0: В Беслане Открыли огонь по школе из огнеметов Потом танк стрелял Ну, я помню хорошо, аж был в Беслане На самом деле на Беслане Закончилась вся эта война, я не хочу быть Таким пророком плохим, да но Беслан – это было такое жертвоприношение, которое шло в тради... с традиции кавказской в разрез серьезный. И же много кто поддерживал лесных, которые там сидели в зеленом лесу под зеленым знаменем. Uh-huh. Но вот эта массовая гибель детей в школе – это было как бы перебор. Ни одно партизанское движение, даже имеющее там серьезную поддержку третьих стран из-за границы, не способно выжить без поддержки на земле. Лесным сливали время начала там, спецоперации, mm-hmm. зачисток. Mm-hmm. Сливали местные менты, главы местных администраций, их подкармливали, возили. Там, куда надо, лечили. Помогали там, вести наблюдение, разведку. Mm-hmm. Простите. После Беслана это прямо видно было, как все это пошло на уголь. Я тогда с mm-hmm. Северного Кавказа не вылезал из региона. Я все это ощущал. И примерно в 2006-2007 массовая. Террористическая война закончилась.
1: Вот Ясно. Так. Ну, не хотелось бы, в общем, ждать такого развития сюжета. Вот. Все ну, же нет. хочется верить в лучшее. Да, хочется верить, да, что что-то произойдет такое в ближайшее время, нечто, способное изменить вот эту вот затянувшуюся оперативную паузу. Дим, спасибо тебе огромное, отпускаем тебя. Вот, а мы уходим а, на новости. Друзья мои, а, переходите пока. Телеграм-канал Мардан, голосуйте и, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Стешина, русский Тарантас. спорт О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Ну, еще вам настоящая военная новость. Нет, она звучит, конечно, не по-военному, но я вас уверяю, это военная новость. Газпром вчера в циничной форме объявил об остановке единственной оставшейся турбины Северного потока на ремонт на трое суток с 31 августа. Пока она работает, но с 31 августа ее на три дня выключат на ремонт. А там, знаете, как пойдет. Я уж не говорю о том, что такая ну, не очень смешная шутка, но она прозвучала сразу, как только было объявлено об остановке части турбин. А вдруг дядя Вась техник уронит отвертку в эту турбину и повредит лопатки, и вообще все сломается. А чинить ее долго, печально, нудно невозможно практически. Распросим об этом Владимира Демидова, эксперта международного рынка ресурсов и энергетики. Что это значит? Владимир, здрасте.
2: Доброе утро, Сергей.
1: Ну так что, скажите, пожалуйста, это последнее китайское предупреждение? Ну, причем в таком, в хорошем смысле, или нет?
2: Вы знаете, наверное, сначала скажу касательно вот этой шутки, которую вы сказали. Я думаю, что в этой шутке лишь доля шутки. Нужно понимать, что на компрессорной станции «Портовой» всего 8 агрегатов, из которых 2 всегда существовали для резерва. Сейчас у нас такого нет, к сожалению, и поэтому действительно, если, не дай бог, что-то происходит, то это просто говорит об остановке «Северного потока-1». Поэтому э, Газпром абсолютно правильно себя ведет в данной ситуации Он показывает то, что он соблюдает регламенты обслуживания газоперекачивающих агрегатов Он соблюдал, соблюдает и будет соблюдать То есть, скорее всего, такие остановки, если это э, не, э, не отреагирует никак западное сообщество то Такие остановки будут повторяться через определенное количество часов наработки Да, это предупреждение
1: Так, ну хорошо, это новость бодрящая, новость, на мой взгляд, очень хорошая, я вот как всякий нетерпеливый русский человек, а таких в нашем эфире большинство мог бы здесь добавить, что так долго тянули, почему было там не устроить это еще в конце 21 года, ну или хорошо, или, допустим, даже 1 марта, ну да ладно, лучше поздно, чем никогда, а... Чем это грозит бывшим партнерам, которые на наших глазах превратились в наших врагов? Ну, то по-серьезному только, вот без, без излишнего медийного драматизма.
2: Без драматизма, вы знаете, наверное, здесь нужно понять, точнее, разграничить две, два основных направления. Первое – это зима, которая глядет, как говорят, судя по всему, по крайней мере, то, что сейчас говорят прогнозы, зима должна быть холодной. И достаточно продолжительный. В Европе поэтому э, газа нужно будет очень много. И вот uh-huh. по последним заявлениям э, Министерства экономики Германии газа у них хватит, э, даже при заполнении на 70-75% хранилищ, у них хватит примерно на 2-3 месяца. То есть это, январь, э, это конец января. Uh-huh. То есть у них есть время, где не будет газа. Э, если мы говорим о том... Uh, нужно ли было, uh, точнее, второе, uh, это, uh, во-первых, холодная зима, и это может привести к действительно большим проблемам. Uh, например, uh, это, скорее всего, уже однозначно будет введено в Германии uh, нормирование потребления газа.
1: Как это технически uh, как... можно сделать, объясните.
2: Uh, я думаю, что uh, в первую очередь будут введены денежные, назовем их штрафы. Потому что уже сегодня, с 1 августа, был введен специальный налог в Германии, так называемый газовый налог, даже для тех, кто газ не использует.
1: Mm-hmm.
2: Примерно около 500 евро в год он будет выходить для каждого жителя Германии. Я думаю, что будет введена будет введен какая-то норма, допустим, сколько-то кубов газа может потребить домохозяйство в месяц если ты выходишь за эту норму, то э, цена возрастает многократно.
1: А то есть это вот как у нас э, там по электричеству изобретали социальную да. норму, то есть вот тебе там 100 киловатт условных э, по рублю, mm-hmm. а все, что выше, будет добры, э, да. по 100 рублей. Да. Я ага. вижу,
2: самое простое это именно так, потому что отключать домохозяйство именно, они потребляют около 40% всего газа, который идет э, в Европу, но это невозможно. А, Поэтому ну это, ну, ну, скорее всего, бить.
1: технически невозможно просто да, технически отключить. технически
2: это невозможно, будут бить... Рублем или евро.
1: Как это прекрасно. Вот как они умеют про деньги. Все. Почему у нас мозгов не хватает вот <с что-нибудь <с подобное сделать? Вот, чтобы, наконец, люди форчики закрывали, вот термостаты на батареях ставили. Ладно, это я шучу. Это я шучу. А, вопрос. Вопрос у меня. А, ну вот а, а, мы ж привыкли к тому, что немцы, они такие, вроде бы как законпослушные граждане, хотя. Еще 80 лет назад все было немножечко по-другому. Они это примут или нет? Вот как себя ведет обычный обыватель, даже который сейчас выглядит как такой добропорядочный бюргер, вот в ситуации, когда ему просто мучительно холодно. Ему-то ладно, он потерпит. А если его детям холодно?
2: Вы знаете, в данный момент пока э, настроение населения достаточно спокойно, но можно вспомнить буквально меньше месяца назад э, министр иностранных дел аналина Бербок сказал о том, что если зима будет холодной, не будет газа, то у нас будут бунты по стране. Она абсолютно правильно это сказала, потому как я думаю, что чем холоднее, это будет становиться на улице, и чем здесь еще нужно понимать, что ведь стоимость газа растет, значит все вокруг тебя в цене будет расти, mm-hmm. абсолютно все. При этом твоя зарплата, естественно, не будет индексироваться с учетом растущей цены на газ. То есть способ, покупательская способность будет падать. И естественно, что вполне можно ожидать, что к зиме и зимой настроение могут забурлить в Германии. В основном в Германии. Здесь все зависит от того, насколько медиа, медиаресурсы, медиаиндустрия в Западной Европе сможет это погасить.
1: А какие регионы Германии, ну, если вам подобная социология попадалась, находятся в максимальной зоне риска? Вот, ну, с точки вот. зрения, там, каких-то социальных эксцессов ну. возможных.
2: Вы знаете, самое интересное, что э, наиболее э, социально опасно как раз западная Германия, а не восточная.
1: Почему? А, объясните.
2: Это, знаете, очень интересно. Я читал э, буквально на днях социологические исследования о том, что в восточной Германии... Э, исторически Так сложилось после Второй мировой войны. Люди, во-первых, жили чуть беднее, чем в Западной Германии. И можно сказать, что они немного привыкли к сложностям. И они могут их выдерживать. В то время как в Западной Германии совершенно не было такого. И там люди не готовы к таким лишениям. Именно поэтому, именно поэтому самые социально... Назовем так, э, с высокой долей вероятности, где могут, могут начаться волнения, это такие э, э, территории, как, допустим, Бавария. То есть неожиданно, но именно те э, индустриальные районы Западной Германии, где это все может начаться, это вот именно там.
1: А как, устроено, как устроен газовый рынок вот, для промышленности в Германии? Вот я сейчас пока с вами разговар- разговариваю и на ленте вижу новость. Цена выросла там, впервые с марта 2750 долларов за тысячу кубов. А, учитывая, что, ну, например, в Азии по долгосрочным контрактам цена примерно в 4 раза ниже, Ну, это получается, что немецкая промышленность, вот энергоемкая, то есть автоматически уходит в красную зону, Она, она точно совершенно не конкурентоспособная, вот, то есть вот они работают себе в минус, вопрос, как долго они смогут работать себе в минус и по какой цене, допустим, тот же BMW, если уж вы про Баварию вспомнили, покупает газ, которого они тратят там до чертовой матери.
2: Я подозреваю, что именно BMW, Mercedes, Круп, заводы Крупа, Монесман, они покупают именно по той огромной цене. Конечно, скорее всего, существует э, минимальное субсидирование от государства, но в текущей ситуации я сомневаюсь, что государство, в принципе, им помогает. Если говоря о какой-то красной цифре, о цене, после которой станет уже невыгодно, я думаю, что э, заводы уже там. Потому как такая цена к, к 3000 долларов, нужно, нужно понимать, что полтора года назад цена газа была 200 долларов. Mm-hmm. Сейчас 2750. Естественно, что германская вот эта машина экономическая, она буквально а, на глазах становится экономически невыгодной. И уже та цена на газ, на которую мы видим, она уже является для многих производств а, невыгодной, и себестоимость а, становится слишком высокой. И я ожидаю, что в ближайшем будущем, а я ожидаю, что цена, цена на газ будет расти, в Германии будут закрываться заводы.
1: А вопрос еще вот какой здесь, но он больше относится к области геополитики а, то тоже то, о чем пишут а, мировые агентства а, западные страны, концерны выкупают газ а, сжиженный абсолютно по любому ценнику, вообще им все равно а, но допустим та же Германия там теоретически может себе это позволить а вот Пакистан нет и в результате, как вы думаете последствия в этом смысле а, будут или нет 30 секунд. Ну,
2: конечно. Конечно. То, что мы видим на газовом рынке, это просто какой-то абсурд на самом деле. И вполне вероятный коллапс многих экономик мира в принципе. То есть те страны, которые не имеют своих газовых залежей, скорее всего, придут к коллапсу. Именно поэтому мы слышим новости из Германии о том, что они собираются разрешить гидроразрыв пласта, что было запрещено абсолютно однозначно навсегда. Но к власти пришли зеленые и разрешают э, добычу угля, и гидроразрыв
1: пласта. Ясно. Ну ладно, посмотрим, чем там дело кончится, каким гидроразрывом пласта или гидроразрывом, я не знаю, других частей тела у немецких, прежде всего, политиков. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа с непримиримой позиции. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Ну вот появляются новые новости об убийстве Дарьи Дугиной. За ее автомобилем следили люди с обезличенными телефонами. Не понимая, что это значит. По звонку с одного из них могла сработать взрывчатка. Такую версию рассматривает следствие. Судя по показаниям Биллинга, за внедорожником Дарьи ехали от предполагаемого места минирования парковка усадьбы Захарова до места взрыва. После убийства телефоны исчезли из сети, но ну, это и так ясно. Ну, в общем, я бы не стал бы обращать внимание вот на эти так называемые инсайдерские новости, которые пишет э, помойный Мэш». Вот, то есть дело находится на таком уровне контроля, что там любые новости, которые могут попадать сейчас в медиа, ну, в этом можете быть на 150% уверены, уверены, попадают только то, что силовики хотят, чтобы попадало, вот, ну, и чтобы мы обсуждали, в общем, то, что я обсуждать нет никакого смысла. Как мне представляется, сейчас работа идет по выяснению того, кто за этим стоит, ключевой организатор. Это либо сделано в Киеве, ну, при деятельном участии кураторов, я уже сказал, что вот эм, интеллектуальная задумка этого теракта, этой диверсии, настолько не украинская то есть настолько она выбивается вот из этого очень провинциального уровня, которым они ну, к сожалению, к моему сожалению, там всегда отличались и отличаются до сих пор вот, но что касается организации, то а что уж тут скрывать нет действия СБУ, действий Главного управления разведки Украины они давно в этом бизнесе извините меня они много наших убили они убили моторолу они убили гиви они убили захарченко забыли уже сколько они убили командиров они похищали и вывозили на территорию украины людей с территории днр лнр это продолжалось не один год там были диверсии Совершались прямо на территории, и в Донецке в том числе, там совершались диверсии, там люди с оптом, там уже не первое поколение диверсантов выращены. могли ли они чисто технически, организационно совершить э, вот теракт э, в Москве, а, собственно, а почему нет? Вот, ни у александр Герича, ни у Даши никакой охраны сроду не было. Кстати, Даша... Ну, я однажды обратил внимание... Как она аккуратно относится Ну, к информационной безопасности То есть вот я увидел у нее, по-моему Три телефона, я еще пошутил Я говорю, зачем тебе столько Вот она, причем без тени Там улыбки стала мне объяснять Вот, что она в санкциях Вот, что за ней следят То есть я про себя тогда еще подумал Думаю, ну, как-то это немножечко странно Вот я про себя подумал Ну, такая ну, молодая девчонка Думаю, ну, кому-то нужна ну, это когда был, там, год назад, может. Правда. Вот был такой разговор. Вот. А тот же Дугин мне рассказывал, что когда санкции вводились, и просто тоже, чтобы было понятно, были, были заблокированы не просто все аккаунты там в Ютубе, в Gmail, которые были у него, были заблокированы все аккаунты даже не членов семьи, а вообще всех людей, ну, с кем он более-менее плотно общался. То есть просто представьте, под каким информационным колпаком находилась эта семья не один год. Это просто к вопросу, как жизнь-то устроена, не просто... Вот, поэтому кто там являлся организатором, я сейчас не хочу заниматься конспирологией, кто-то там поторопился тут же отчитаться, что за всем этим стоят британская разведка, мне кажется, совершенно не тот повод, когда нужно пытаться повышать собственную цитируемость. Вот, произнося уровни запредельной амбициозности и запредельной глупости. Вот Те, кто это писали, те, кто это озвучивали, но ну, вы задаете все вопросы. вы вот на чем основываетесь? Есть у вас какие-то основания? Конечно же, нет. Но а, значение вот этого происшествия, я прошу простить меня за такое слово, оно заключается даже не в том, кто готовил теракт, кто его разрабатывал, кто его курировал, кто поставлял взрывчатку, кто готовил пути отхода и так далее, и так далее. То есть я абсолютно убежден в том, что за всем этим стоят, конечно же, западные спецслужбы, но ровно как... И за всем украинским государством, ну, вот в таких силовых системных узлах стоят западные спецслужбы, конечно. Вообще это государственное, полугосударственное образование существует на карте благодаря спецслужбам, благодаря интересам других людей. Тоже, собственно, там ничего удивительного нет. Вся история украинской государственности, она основывалась на идее кому-нибудь подороже продаться. Всегда. Начиная от Богдана Хмельницкого. Простите меня, если раню чьи-нибудь патриотические чувства. Но ну, вы же привыкли к этому мифу, придуманному еще во времена Иосифа Виссарионовича Сталина. Про навеки вместе Переяславская Рада и прочее. Привыкли ведь? Я тоже привык, я тоже в детстве в это верил Потом книжки почитал Вот Богдан Хмельницкий сначала подписал грамоту царю А после этого пошел интересоваться Нельзя ли, в общем, еще раз продаться полякам или шведам И Мазепа ровно тем же самым занимался Один из самых приближенных к царю Петру был людей Кавалер первого ордена Андрея Первозванного Предал Потому что, ну, в какой-то момент, рассуждая логически, практически был умный человек, решил, что вот Петру ничего не светит, нужно идти к шведам. Шведы были сверхдержавой. Шведы были в тот момент сверхдержавой европейской. И вот то же самое и здесь. Петлюра, тоже есть достаточно исторических свидетельств, писал своим соратникам о том, что нам нужно нужно найти великую державу, у которой будет какой-нибудь интерес к появлению на карте Европы украинского государства. Важное замечание. И здесь то же самое. История повторяется раз за разом. Это государство существует только потому, что у кого-то есть интерес к его существованию. И вот здесь мы подходим к принципиальной точке. А у России нет ни малейшего интереса к существованию на карте этого государства. И никогда не было. И никогда не было. И то, что это не произносилось никогда вслух, и, кстати, до сих пор не произносится на официальном уровне. Это, это главное, вот, например, чего я жду. В какой момент будет произнесено, что нашей целью является уничтожение украинского государства. Как государства, как политической системы. Демонтаж. Вот когда это будет сказано Вы меня спрашиваете Вот теперь будет мобилизация Ну, Во-первых, не будет никакой мобилизации Мобилизация объявляется, ну, во-первых, когда объявляется официальная война А война объявляется, когда формулируются подобного рода цели и задачи. Эти цели и задачи никем не сформулированы пока что Но будут ли они сформулированы? Возвращаясь к вопросу, который задавался В самом начале программы Вот кто-то здесь в комментариях Написал, а почему вот убийство Журналиста там должно Вот что-то значить Почему именно после этого А что гибель там других людей ничего не значила Я вот в перерыве для зрителей Ютуба ответил уже Я отвечу еще раз, потому что мне кажется Это очень важный вопрос В истории всегда так происходит Какое-то событие, какой-то случай Чья-то жизнь, чья-то смерть чья-то смерть, запускает гигантские процессы, запускает события там невероятного масштаба, хотя, казалось бы, но в том числе и Первая Мировая война началась всего лишь с рядового политического убийства наследника Австро-Венгерской империи. Кто-то скажет, формальный повод, да нет, последняя капля. Вот станет ли это Убийство, политическое убийство, подчеркиваю, политическое убийство. Последней каплей, запустят ли оно что-нибудь огромное и страшное, я не знаю. Могу только вместе с вами смотреть, пытаться почувствовать дуновение этого ветра истории. Обжигающего или леденящего, я уж не знаю, какой он будет. Вот, Но это точно не рядовое событие, это не рядовое убийство. И совсем не потому, что речь идет о человеке, которого мы тут все хорошо знали. Нет, совсем не поэтому. Тут дело не в личных отношениях. Это всех касается. После перерыва продолжим, не уходите. Есть еще одна важная тема. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: мардан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан пишет слушатель в Ютубе. Ютуб-канал Мордан 2.0. Кстати, если вы не подписались, подпишитесь. Если смотрите трансляцию, нажимайте лайк. Зря вы не называете фамилии этих подонков, которые поливают грязью наших патриотов. А еще лучше показывать эти гнусные рожи, чтобы их знали в лицо. Зачем вам знать их гнусные рожи? Вы что, собираетесь в ближайшее время поехать в Европу какую-нибудь? Хотите встретить какого-нибудь там Пономарева? Вы в Киев не поедете. В Киев мы скорее всего поедем на танки к тому моменту Пономарева там либо не будет либо он будет убит я так думаю вот а куда вы хотите поехать я не, не знаю там в европу встретить там бессмысленную глупую девочку люсю штайн чтобы что вот чтобы спросить с нее зачем она постила мерзости потому что она дура хотя это не является никаким оправданием, я всегда был глубоко убежден в том, что человек, ну, если не в 18 лет, то лет в 20 уже точно не является, ну, ни в какой степени, не то, что там, ребенком, но даже вот бессмысленным человеком. К 20 годам, к 20 годам всякий человек уже, в общем, вполне складывается, как личность и должен отвечать за каждое произнесенное собой слово. Вот. Ну, давайте поговорим. Ладно. А, можно, наверное, уже подвести итог голосованию по поводу чисток. Ну и, собственно, по- поговорить про то, что а если кого у нас а, в стране чистить? Значит, я напомню, что в телеграм-канале Мардан а, было запущено голосование. Сейчас я вам прочитаю все чин-чинарем. Должна ли власть после убийства Дарьи Дугина начать массовые чистки? Да, пора убирать мусор. 73% проголосовавших считают, что пора. Нет, настоящих предателей все равно не тронут, пострадают случайные люди. 15% довольно много. Нет, категорически мы не Украина. 6%. Я вот скорее среди этих людей. 6% не знаю. Сложный вопрос. И этих людей я тоже понимаю. То есть вроде бы как очевидно, что Россия там как система, не как государство, просто как система, как общество больна. 30 лет вот мы пытаемся из себя эту простуду, этот вирус жить организм борется, вырабатывает антитела и почти выздоровел. Но есть еще болезнь, есть. Вот, и можно ли ее вылечить антибиотиками или ее нужно лечить хирургически, большой вопрос, непонятно. Тем более, что опыт а, чисток, репрессий, он а, довольно специфичен. А, и все люди, которые сегодня, ну, так или иначе принимают решения, большие, не очень большие, средние, все же являются продуктом новейшей российской, советской истории. То есть у любого человека, который там скажет, а запишите меня, пожалуйста, вот в ряды тех, кто будет а, проводить чистки, он, может быть, самыми лучшими намерениями будет. Он, может быть, сам будет там вот кристально честный человек. Копейки не возьмет. Может быть. Но все равно он вырос вот на тех образах, на тех каких-то мифах, на тех стереотипах, которые в голове сидят у любого из ныне живущих постсоветских, последнего советского и последующих постсоветских поколений. У всех у нас один и тот же вот культурно-исторический бэкграунд. Поэтому, да, вопрос такой. Кто будет чистить, как будет чистить, какие критерии, зачем. А вот а, нужно ли это, ну вот, ну вот я не знаю. Вот я не знаю. Ну вот вроде-вроде бы как-то, ну сущая ерунда. Ну концерт. Господи, какой-то концерт. Групп Сплин. Популярный, да, популярный, известный, известный, известный. Вот а, солист а, этой группы Васильев, он полгода молчал, как рыба облет. Вот вот, не вписывался, ничего не говорил, ни за, ни против, и тут срывается человек на фестивале в Воронеже, устраивает практически антивоенный перформанс. Я не буду его включать. Если не верите мне, можете найти в сети. Там довольно много выложено коротких роликов людей, которые были на этом концерте, которые ожидали чего угодно, они хотели отдохнуть, послушать там любимые, хорошо знакомые им песни. И вдруг, значит, выходит этот чувак и начинает их обличать, что вы молчите, вы поддерживаете жестокость. Я против жестокости. Мои слова поддержки всем артистам, которые уехали. Но вот вся вот эта вот антивоенная пацифистская Лабуда а, и вот тут уже не спишь на то что речь идет об, испуг... об испугавшихся патриотах как э, выразился бессмертно дмитрий сергеевич песков беспокоится исп... он по-прежнему беспокоится вот о единстве общества и не хочет допускать раскола вот полгода прошло за полгода в общем все уже определились за полгода все определились Столько произошло всего Что каждый свою позицию выработал И На этом концерте Кстати, этот концерт Василий давал, Когда уже Дугина убили он давал этот концерт, когда все уже произошло, когда продолжаются уже который, которую неделю, который месяц обстрела Запорожской С. Продолжаются жесточайшие бои на огромном фронте. Продолжается военная кампания, в которой погибли тысячи русских солдат. Вот Мне кажется, вообще тут для нормального человека а, а, с, а, такой органичный, Системой ценностей, просто любого нормального человека, у которого работает система свой-чужой, тут даже и мучиться не надо, тут даже и мучиться не надо, невозможно быть на стороне тех, кто говорит, что нет хороших русских, хорошо, когда убивает русских, вот любой человек, который это произносит, чтобы меня с ним не связывал, он для меня враг автоматом читал я его романы, восхищался ли я его музыкой, не имеет, все обнуляется сразу, все не имеет никакого значения. Вот. И если сейчас, спустя 6 месяцев после начала СВО, вдруг взрослый человек, очень взрослый, начинает топить пацифистское дерьмо, заткните ему это дерьмо в глотку обратно и вышвырните его из современной культуры сделать Вот а, мы тут привыкли осуждать вот их а, западную cancel culture, а, культуру отмены, что это, мол, плохо. Да это нормально. Это нормально, я вас уверяю. Если ты прешь, как бык на ворота, если ты прешь против своего народа, против абсолютного большинства народа, который поддерживает свою армию и который а, желает только победы, ну тогда не обижайся, твое место около параши. Твое место, в лучшем случае, в котельной, ни в какой не в музыке, ни в каких ни в концертных залах, ты должен быть вычеркнут отовсюду, из чартов всех радиостанций, из а, любых концертных программ. Все действующие продюсеры России должны получить а, телефонные звонки, в которых говорят, значится так, если вы хотите дальше зарабатывать, вы не работаете с этим парнем, просто не работаете. Вы не сможете работать. Если попробуете, вы вообще не будете работать. Вот как работает cancel culture. А кто говорит, что это против закона, да его так неправильно поняли. И вообще, а может он правда пацифист? Да плевать мне, пацифист он или нет. Не хочу повторяться. Я уже это про Шевчука сказал. Не надо изображать из себя клоунов. Не надо изображать из себя неразумных клоунов. Если мужик после сорока Продолжает из себя изображать Инфантильную девочку Все желания, которые Зациклены только на том, чтобы Купить там утром капучино И, значит, поработать над своим Внутренним миром Ну, значит Он зря родился на свет Избавьте всех окружающих От него а что касается сенатора Исакова еще одна тема, вот странный такой персонаж, ну которого все поторопились ошельмовать, сказать да он мерзавец, гадина и вообще выродок какой-то, он отрекся от своей дочери Вот а дочь, значит, прямо выступает там на BBC, говорит, что она против преступной войны и все остальное а в чем он собственно не прав-то, извините меня в чем он не прав он взрослый человек Его дочь взрослый человек То что он сказал Что он с ней не может больше общаться Потому что там Вот их политические позиции в корне расходятся Ну а что каждый выбирает Дорогу по себе А что вас смущает и вот этот Сардара Авсентьева, женщина из Якутска, мэр, значит, икона там нового либерального движения, который написала какой-то длиннющий, бессмысленный, пошлейший пост о том, что: Нет, что! Вы с детьми надо разговаривать. Не можете говорить про политику, но говорите про погоду. Говорите про то, как надо обрабатывать крыжовник после сбора урожая. Серьезно? То есть за взрослыми детьми можно разговаривать о сборе крыжовника и не касаясь там действительно судьбоносных вопросов? О том, что будет с их страной? Что вы себя дураков-то все корчите? Что вы пытаетесь на какие-то вот эти вот несуществующие общечеловеческие ценности встать, изобрести их, точнее? Их никогда не было. Их никогда не было. Вот. А сенатора жалко, да. Ну а что ж, ну вот так вот. Так бывает. Что я могу? Только посочувствовать. Для чего он это сделал, не имеет никакого значения Но в общем и целом он прав Вот, а если вы не успели проголосовать По поводу вашего отношения Относительно чисток у вас Для этого остаются все возможности Переходите в телеграм-канал Мардан. Вот, и проголосуйте Вот, я проголосовал Не скажу как, 15 тысяч С половиной человек Отдали свой голос Мы с вами услышимся завтра Будьте здоровы